0: Quiero darle la bienvenida a todos aquí en esta mañana. Empezaremos el servicio cantando el número 55. El hermoso jardín de oración, pero antes de cantar quiero mencionar que tendremos nuestra reunión administrativa mensual mañana por la noche y les agradecería que todos estén presentes. Algunas cosas que quiero discutir con la congregación. Sería mañana por la noche a las 8. Número 55, hermoso jardín de oración. Hay un jardín donde Jesús espera. Hay un lugar que es... Maravillosamente hermoso, pues brilla con la luz de su presencia. Es el hermoso jardín de oración. Oh hermoso jardín de oración. Oh, el hermoso jardín de oración. Donde espera mi salvador y él abre las puertas al hermoso jardín de oración. Hay un jardín donde espera Jesús. Y voy a él con todas mis cargas. Solo para aprender de sus labios esas palabras de consuelo en el hermoso jardín de oración. Oh, el hermoso jardín, el jardín de oración. El hermoso jardín de oración, donde mi Salvador espera y abre las puertas al hermoso jardín de oración. A un hermoso jardín donde Jesús está esperando. Y Él quiere, Él te pide que te encuentres con Él allí. Solo para inclinarte y recibir una nueva bendición. En el hermoso jardín de oración. Oh, el hermoso jardín de oración. Oh, el hermoso jardín de oración. Ahí espera mi Salvador. Y abre las puertas al hermoso jardín de oración. Solo quiero que pensemos un poco en lo que acabamos de cantar, el hermoso jardín de oración. Dice que Jesús está ahí esperando por nosotros y Él te desea que te encuentres con Él allí. Hay un jardín donde Jesús espera y Él está ahí a la diestra de Dios el Padre. Y podemos cada uno de nosotros tener acceso a Él por la oración. Y yo sé que la oración funciona y yo sé que Él contesta nuestras oraciones. Si vamos a Él deseando que su voluntad se haga en nosotros, nos dará todo lo que necesitamos en esta vida. Podemos leer y hay tantos ejemplos de personas desde que Cristo estuvo aquí en la tierra y hasta antes. Que ellos pudieron ir a él y él cumplió esas promesas y él les dio cosas que no buscaban buscaban cosas mundanas cuando iban a él sino que buscaban a ver qué podemos hacer hoy para ayudar a alguien aquí en la tierra ¿Y qué puedo hacer yo hoy para acercarnos más a ti señor y eso es donde yo sé lo que ha sido traído a nuestra atención numerosas veces recientemente. Y yo sé que ahí es donde tenemos que desear que Él haga, pidiéndole cada día de qué debo hacer hoy, Señor. ¿Qué yo puedo hacer para animar a alguien? ¿Qué yo puedo hacer con las cosas que tú has confiado en mis manos? ¿Cómo yo puedo usarla para ayudar a promover tu reino aquí en la tierra? Es una oportunidad tan maravillosa que tenemos. Y hemos sido bendecidos tan grandemente con las cosas de este mundo y tanto las cosas espiritualmente que Él nos ha podido dar a nosotros que podemos entender y saber lo que Él quiere que hagamos cuando pasamos por esta vida. Y cada uno de nosotros debería verse animado y deberíamos recurrir a él y poner nuestra plena fe y confianza en Jesucristo no en el hombre sino poniendo nuestra plena fe y confianza en él hoy yo sé que él nos dará el conocimiento nos dará entendimiento espiritual y Él nos dará todo lo que necesitamos para cumplir su voluntad aquí en la tierra. Cuando nos sentimos totalmente a Él. Eso es lo que se necesita. Pensando y leyendo aquí algunas cosas que han habido delante de nosotros. De cómo ellos pueden depender totalmente en Jesucristo. Depender totalmente en Él. Y él cumpliendo el Padre, cumpliendo en cada instante. Cuando yo leo este libro, no veo en ningún lugar que Jesucristo haya faltado. Cuando alguien le preguntó de hacer algo por ellos, él lo logró. Y cada situación en la que se me ocurre. Que yo puedo leer. Él logró esas cosas. Para la honra y gloria de su padre. Y aún en algún momento. Él dijo que estas cosas fueron hechas. De manera que el padre pueda recibir la gloria. Él hizo esos milagros. Para darle gloria al padre. Y nosotros deberíamos. Poder y pedir y aceptar y seguirlo, a él, dándole gloria al Padre y al Hijo. No a nosotros mismos, sino dándole gloria al Padre y al Hijo. Quiero leer un poco en esta mañana, en Efesios. Hay algunas cosas que yo pensé la semana pasada que podíamos leer, a las que no pude llegar. Así que entiendo que hoy en el principio del servicio, Vamos a leer alguna de estas cosas y empezaremos en el capítulo 2 de Efesios. Empecemos leyendo en el versículo 6 del capítulo 2 de Efesios. Y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Que es ahí donde estamos hoy. Estamos ahí hoy, estamos juntamente con él en Cristo Jesús por su gracia. Hemos sido salvos. Él dice que nos ha levantado de ese lodo cenagoso, del mismo infierno. Él nos ha levantado aquellos que lo han aceptado a Él. El que puedo suplir la fe y confianza en Él. Aquellos que entienden su oración, que los ha levantado. Y ahora estamos sentados juntamente con Jesús en los lugares celestiales para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. En su bondad. Para con nosotros en Cristo Jesús la semana pasada hablamos mucho ese cambio en estilo de vida ese nuevo estilo de vida no es porque nosotros hemos aceptado a Cristo y ahora hemos decidido que vamos a vivir por él y ponemos nos quitaremos las cosas del viejo y pondremos al nuevo hombre que Cristo Jesús nos ha levantado de eso que en los siglos venideros durante nuestra vida, y me parece aquí que Pablo estaba hablando, llegando hasta donde estamos hoy. Habrían personas justas que podrían aceptarlo a él porque por gracias sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y hablamos mucho de ese don de Dios aquí recientemente y yo sé que es real y yo sé que está ahí y cada uno de nosotros debería tener eso y estar poseyéndolo hoy. Sino huye a él y pídele que hemos hablado tantas veces sobre lo que él dijo. Pedir y recibiréis, dice todos aquellos que creen en él, que yo soy el hijo de Dios. Y que ponen su fe y confianza en mí, recibirán ese don del Espíritu Santo. Recibirán vida eterna, porque por gracia, la gracia y misericordia de Dios... Y recibirán eso por medio de la fe y eso no de vosotros. Ahora te diré lo siguiente. Tú tienes que ir individualmente a Jesucristo en oración. Pero no por sus obras, no por su fe y confianza en él. No por obra para que alguien se gloríe. Mira lo que yo he hecho. Cuando nosotros... Nos vemos y sabemos que somos miserables y pobres seres que están eternamente perdidos sin Jesucristo. Y recuerda que es por su gracia, en su bondad para con nosotros, por medio de Cristo Jesús. Así es como podremos ser salvos, su bondad, su gracia, su misericordia, su amor. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios ordenó, preparó estas obras de antemano. Estamos andando en ellas hoy. Estás andando en las obras de Jesucristo hoy. Por tanto, acordaos. De que en otro tiempo vosotros, los sentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. De eso hablamos tanto la semana pasada. Cuando estábamos sin Él, y esos deseos de la carne nos está guiando y llevándonos. Donde Satanás nos quiera ver, Él nos lleva de aquí para allá. Porque Él tiene entonces poder sobre ti hasta que recibimos esa promesa. Tenemos esa para otra. En Cristo Jesús donde a veces estamos lejos a veces son hechos como no por la cara por la sangre de Jesús porque él es nuestra paz quien ha derribado los muros de perdición entre habiendo abolido en su carne la enemistad y la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz y, y mediante la cruz, reconciliar tanto a Dios en un cuerpo por la cruz, matando en ella las enemistades, habiendo matado en ella las enemitados y habiendo matado a Satanás, estando en la cruz, muriendo en la cruz, Él le dio, dio su vida por nosotros, para que todos... Podríamos tener vida eterna en Él. Pero yo quiero que pensemos en esas cosas. Y ver. Porque somos hechura suya. Ahora, si somos hechura suya, si tenemos ese nuevo espíritu y si creemos que vamos a poder estar viviendo en pecado y podemos estar constantemente persiguiendo los deseos de los ojos y los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Y Él habló de hace una o dos semanas que continuamos. Enfatizar la importancia de cómo tenemos que sacar esto de nuestras vidas. Porque somos hechura suyo. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Es eso nosotros? ¿Es ese eres tú? Yo sé que puedes serlo. Y sí. Yo soy parte de eso. Por Jesucristo. No por... Y tú... Puedes tener lo mismo y otros aquí hoy que pueden estar en esa misma posición hoy porque tú has puesto tu fe y confianza en él. Ahora estas cosas, miren, porque lo digo muy demente porque no es algo que yo hiciera fuera de aire. No es algo que tú hiciste más que tomar y llevarle tu condición a él. Él es aquel que murió por ti. Él es aquel que que está ahí a la diestra de Dios el Padre hoy. Mediando por ti y para mí. Él es el que te puede perdonar por tus pecados. Tengamos estas cosas pendientes y andemos en su espíritu y seamos reconciliados a él. Y en todo lo que hacemos quiero leer unos pocos versículos aquí en el capítulo 4 empezando. En el versículo 1 capítulo 4 de Efesios, este libro de Efesios está lleno de de buenas cosas para nosotros conocer y entender y ver él está ahí para yo pues preso en el señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado con toda humildad y mansedumbre soportando con paciencia los unos a los otros en amor y así exactamente como yo he venido a ustedes en esta mañana eso es donde yo quiero estar hoy para presentarles, a, por tanto, el prisionero del Señor en unión con él, unido a él. Os ruego que anden como es digno y demos de andar como es digno, procurar andar. En el Espíritu, no en los deseos de la carne, sino luchando para andar en el Espíritu, en la vocación, siendo dignos de la vocación con la que fuiste llamados. Si hemos sido llamados cuando nos arrepentimos, cuando pusimos nuestra fe y confianza en Él, que Dios, el Padre, os escogió para poder recibir ese Espíritu Santo por medio de su Hijo Jesucristo. Fuimos llamados en este momento para recibir ahora eres un prisionero y él solamente dice yo te animo yo te pido y yo te animo a que continúes caminando en el espíritu de dios con toda humildad y sabiendo que no es por lo que tú has hecho lo que yo he hecho sino por lo que jesucristo hizo. en mansedumbre con paciencia Soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Solicitos en guardar la unidad en el vínculo de la paz. Amigos, si sí, tenemos eso hoy, si tenemos ese nuevo nacimiento y ese nuevo espíritu, estaremos buscando estar en unidad con la verdadera iglesia espiritual de Jesucristo. Y es donde sea que vamos ese espíritu obrando hoy, pero él lo tiene para dar a todos aquel que hacen su voluntad, como leemos aquí. Si hay un cuerpo y un espíritu, aun cuando eres llamado en una esperanza de tu llamamiento, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, ahora yo quiero que solo pienses en lo que acabamos de leer allí. Y saber que cada uno de nosotros puede tener eso hoy. Eso no es un cuento de hadas. Esto no es algo que algún hombre, algún medio noticioso se apropió. Esto es la palabra de Dios. Él dice que hay un cuerpo. El cuerpo de Jesucristo. Un espíritu. El espíritu de Dios. Aun cuando eres llamado en una esperanza. Esperanza de salvación eterna por medio de la sangre de Jesucristo y por el espíritu de Dios. Una esperanza de tu llamamiento haciendo ese llamamiento y elección segura, sino andando en ese espíritu. Un Dios, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos que está por encima, sobre todos y por todos y en todos. Ahora escucha eso, Dios el Padre que está sobre todas las cosas, no hay nada que Él no pueda vencer aquí en la tierra, amigos míos. Él está por encima de todos y sobre todo. Y en todos. Que haya aceptado a Jesucristo. Que eso puede estar en ti hoy. ¿Y qué hará eso? Dará esa esperanza. Y a, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y no hay nada que haga falta. En ese don. La gracia. De Jesucristo. Es. Todo lo que Dios tiene. Para darle a su pueblo. Ahora Dios no tiene cosas más. Él no tiene maldad en él. Entonces la gracia y el don. De Dios. No traerá nada de eso a nuestras vidas. Hoy la Injusticia, impiedad, los deseos de la carne o la gloria de la vida, los deseos de los ojos. Nada de eso está en ese don. De la gracia de Dios. Y eso es una plena medida. No hay nada que hace falta aquí, amigos míos. Vemos las cosas aquí en la tierra y alguien podría darte algo, pero podría no tener todo lo que necesitas, quizás no te veas satisfecho con todo. Es el don de Dios. Para cada uno de nosotros, un Dios para todo que es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Ahora que él ha ascendido, subió, porque sino que también había descendido primero en las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y Jesucristo, él, ascendió, él descendió, Él vino aquí a la tierra. Dios le envió a Él aquí. Él cumplió todas las cosas. Y entonces ascendió de regreso. Ascendió a los cielos. Qué cosa maravillosa es eso para todos nosotros. Y Él mismo constituye a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y, él, y podemos volver atrás y podemos ver que él, él tuvo profetas que vinieron sobre la tierra, que profetizaron y hablaron con personas él vino aquí y tu apóstoles y discípulos, él ha tenido ministros y diferentes personas todo el tiempo cumpliendo su obra aquí. Él continúa haciendo todas estas cosas porque para el perfeccionamiento de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo y por eso es que él vino, por eso fue que él envió a su por eso él está obrando con personas hoy. Para que el cuerpo de Cristo pueda ser edificado en ti y en mí. Esa es la obra de Jesucristo y Dios el Padre. Que todos podamos tener esa... acompáñeme al sexto capítulo de este mismo... Vamos a leer un par de versículos allí. Empezamos ahí en el versículo 10... Del capítulo 10, eh, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Solamente hay una manera en la que esa puede ocurrir. Es en un nacimiento. Y llevar eso a nuestra atención. Porque es tan importante que dijo Cristo. Él dijo que al menos que nazcan otra vez, no pueden entrar en el reino de los cielos. Y por eso es que es tan importante. Por eso es que. Esto, repetimos estas cosas una y otra vez para, tener, para que Él tenga nuestra atención. Finalmente, hermanos, seáis fuertes en el Señor, en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Toda la armadura de otra vez es ese espíritu, ese poder. Entonces podemos estar contra Satanás, no importa con que él venga a nosotros, podemos estar contra Satanás. Si nos armamos con toda la armadura de Dios, ese nacimiento y ese poder de Dios. Porque no luchamos contra, canes, contra principados y potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Eso es una guerra espiritual que tenemos en nosotros, que está ahí. Si tenemos esa armadura de Dios, ese nuevo espíritu en nosotros, entonces podremos... Vencer todas estas cosas contra los poderes, Satanás, contra los gobernadores de las tinieblas, otra vez satanales y sus ángeles que él tiene aquí en la tierra y que ya él la tiene atados a él contra maldades, contra mal, esp, con huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Miremos en el mundo y podemos ver esta maldad espiritual en lugares a donde los hombres ven con alta estima y que ponen su atención y adoran estas cosas. Y aquí yo creo que le está hablando allí que estos gobernadores de la maldad de este mundo de las tinieblas contra la contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, eso es ese espíritu en nosotros hoy que está luchando y por eso pondremos la armadura de Dios para que puedas vencer esas cosas. Por tanto, tomar toda la armadura de Dios. Nos está diciendo otra vez que así podemos resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Así podré estar en aquel día, estar ahí delante de Jesucristo con gran confianza. Y sé que puede estar aquí hoy con confianza. De que Jesucristo me va a guiar y con confianza de que Él te va a guiar también. Si sí, tampoco tan solo pones tu fe y confianza en Él. En confianzas. Y dejar que Él esté en nuestras vidas y utilizar la armadura de Dios. De manera que puedas estar con confianza también aquel día. Habiendo hecho todo para estar firmes pues firme, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos. Ten los pecados quitados, eso es lo que yo puedo hacer. Y tú puedes, debido a la sangre de Jesucristo, estar pues firme, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Poniendo esa... Coraza de justicia que cubre los órganos vitales de tu cuerpo. Si vas a la batalla y puedes ver a personas que tus oficiales algunas cosas van a utilizar un esto para cubrir sus órganos vitales ese chaleco para que alguien si alguien sale un arma para dispararles y, se, y les da ellos se vean protegidos y hoy en día y él estaba hablando de guerreros en aquel tiempo ellos utilizaban una coraza de bronce o algo para proteger esos órganos vitales. Y lo que él está diciendo o sea para nosotros ponernos toda la armadura de Dios. Y de tomar esa coraza de justicia. Justicia, amigos. ¿Y cómo podemos ser justos? Otra vez. Solo con ese nuevo espíritu. Pero esa justicia, entonces... Protegerá esa alma, protege, lo protegerá y eso es lo más importante sobre nosotros, nuestra alma y esta alma justa y santa que ha sido hecha santa por el Espíritu de Dios. Y dice, protege eso con viviendo de manera justa por el Espíritu Santo y tus pies apresto con el evangelio de la paz, estando listo para Salir donde sea que él entienda que deba ir Con el evangelio de Jesucristo. El evangelio de paz. Y sobre todo, tomar el escudo de la fe. Con que podáis apagar todos los dardos del maligno. O sea, de Satanás, tú dirías. ¿Cómo fue ese escudo, esa primera defensa que estaba frente a ese guerrero? Y vemos a personas hoy que quizás se había algún disturbio y ellos están ahí tratando de mantener las personas controladas. Y van a tener un escudo frente a ellos para protegerlos. Y él dice ahí, sobre, toda la cosa, sobre todas las demás cosas, tomar el escudo de la fe. Y de eso está hablando todas las mañanas, poniendo nuestra fe y confianza en Jesucristo nuestro Señor. Señor, Esa fe, esa plena fe en él, no en el hombre, no para nada. Él dice que entonces sabiendo que él está ahí para apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del espíritu, que es la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios, él tenía la espada que el guerrero utilizó para protegerse a sí mismo, para destruir al enemigo. Y ahora él dice que utiliza ese espíritu de Dios, así como el guerrero utilizaría esa espada para destruir al enemigo. Tú puedes utilizar al espíritu de Dios para vencer a Satanás, para destruir. Restruirlo a él en tu vida. El espíritu de Dios está ahí para ti. Hay tantas, tantas palabras maravillosas que podemos leer y que nos pueden animar, amigos míos. Y saber y entender lo que él quiere que nosotros hagamos en nuestra vida. Quiero que ahora leemos un poco en otros lugares. Vamos a leer un poco en los Proverbios para empezar. Esto sería en Proverbios capítulo 19. Las cosas aquí de que Jesús vino a la tierra y eso ha estado en mi mente por mucho tiempo, amigos. De cuando yo miro y veo todo lo que Dios le ha dado a este grupo de personas... Somos tan bendecidos como él ha estado trabajando con nosotros en la parte espiritual de manera tan grandiosa. Como nosotros podemos y yo entiendo que nosotros nos estamos quedando cortos. Yo me conozco y yo estoy luchando y rogando de que yo pueda hacer más para él. Y hacer más para otros aquí en la tierra. De lo que yo he hecho en el pasado. Otros que si hay algo que podemos hacer para ayudarlos de manera natural o espiritualmente. Personas que están teniendo dificultad hoy. Pero yo quiero que leamos una de las pocas cosas aquí en la Biblia. En su palabra. Y que veamos. Que él tenía para decir sobre todo eso y empezando en el capítulo 19 de Proverbios. Vamos a empezar leyendo en el versículo 15. La pereza hace caer en profundo sueño y el alma negligente padecerá hambre. Y no debemos que esto esté en este nosotros, el ser perezoso se la obra del Señor, que es lo que estará viendo o estar aislado sin hacer nada en sobre cosas que Él nos pediría que hiciéramos. ¿Qué es lo que va a hacer? Hará que esa alma empiece a desvanecer cuando el cuerpo tenga hambre, no puedas alimentarlo. Es el cuerpo empieza a desgastarse y nuestra alma, si no hacemos y obramos o hacemos justicia en él, y eso es lo que puede hacer, empezará a sufrir esa hambre y empezará a bajar. Porque quiero estar parado y activo, un obrero en su obra, no con pereza. Y yo no quiero estar tampoco sin hacer nada en su obra, porque como dije, quiero estar obrando. Y alcanzar victoria en él. El que guarda el mandamiento guarda su alma. Más el que menospreza sus caminos morirá. Al guardar los mandamientos de él. Sí. Él dice guardas tu alma. Y manteniendo esos, cam esos mandamientos. Haciendo esas cosas que él nos ha pedido que hagamos. El que a Jehová presta. El que da al pobre y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Ahora hay personas que toman estas cosas y las, de, las sacan de contexto y se sienten como que, Ay, pero yo he escuchado hasta que yo lo digan, predicadores y demás enseñando cosas. Y dicen, bueno, si tan solo das tal cantidad o pones dinero semilla aquí, Dios te va a recompensar. Él te lo va a devolver de inmediato. Yo no creo que eso es de lo que él está hablando aquí. Yo creo que él dice que aquel que presta al pobre le presta al Señor. Tenemos pena al pobre y le damos y ayudamos y hacemos lo que podamos para ayudarlos con las cosas que Dios nos ha dado y que eso que él ha dado, que él le pagará otra vez. Y lo que hemos hecho entonces es darle ese amor. Hemos utilizado el amor para ayudarnos, utilizando el Espíritu de Dios. Si estamos haciéndolo de la manera correcta, no lo estamos haciendo para atraernos atención, honra para nosotros mismos. Lo que estamos haciendo es para ayudar a otros. Y naturalmente y espiritualmente, ambos, quiero ver que podamos crecer espiritualmente, que podamos entender por qué estamos aquí en la tierra y lo que Jesucristo hizo para ellos. Y cómo podemos tener, ayudarlos de manera natural. Entonces él dice... Y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Y si hemos dado ese amor y caridad a otros, de cualquier manera que pueda ser, Dios nos da ese amor, esa misericordia otra vez. Y nos enseña cuánto más y más Él nos ama y lo que Él hará por nosotros espiritualmente. Así es como yo veo eso que él está hablando. Nosotros nos damos ese amor y utilizamos las cosas, lo que sea que él tenga, que podamos usar para ayudar. Y él nos devuelve. Y sí, en muchos casos podría ser cosas naturales también que él nos da. Pero eso no es lo que yo estoy buscando, no para nada. Buscar primeramente el reino de Dios y sustituir. todas estas otras cosas serán añadidas. Buscar primeramente lo que Dios quiere que tú hagas. Y pon tu fe y confianza en Él. Y tú tienes a veces que es dar el paso sin saber lo que va a ocurrir. Sino dar el paso en fe. Y estamos listos. Yo estoy listo para... Moverme, seguir moviéndome. No Algunas cosas que nosotros podemos hacer para ayudar a otros. Y yo sé que Jesucristo y Dios el Padre están ahí y Él nos pagará con su Espíritu y su amor y su misericordia. Pasemos a Gálatas Esto será en el capítulo 6 de Gálatas. Empezamos en el primer versículo. Hermanos, ahora eso está hablando con todos los que somos creyentes. Eso es lo que él quiere decir. Y yo espero que aquí todo lo que me están escuchando hoy sea un creyente en Jesucristo. Y eso es lo que yo quiero que hagamos, hermanos. Si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Ahora estemos listos para hacer lo que sea que Él nos pida que hagamos y ayudar a alguien, si vemos a alguien que ha caído, él dice, ustedes que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Y considerándonos a ti mismo, no sé que tú también seas tentado. Yo quiero, si sí, como leemos hace unos momentos, en, con espíritu de mansedumbre. Sino dejando que ese espíritu, el poder de ese espíritu sea visto. Si está ahí, yo quiero que tú lo veas. Está ahí, está disponible para todos los que quieren verlo o los que quieren tenerlo, y tú puedes verlo. Ahora, utilicémoslo para su honra y para su gloria. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y si vemos a alguien. Ahí que esté pasando dificultad de manera natural espiritual. Está hablando de cosas espirituales ahí. Pero yo quiero que sea visto como naturalmente, espiritualmente, como sea. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Dice esto es lo que Cristo dijo que quiere que hagamos cuando dice ve y predica y e enseña. Y ayuda a amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Recuerda cómo él cuantificaba eso? ¿De quién era tu prójimo? A diferentes maneras, pero había una manera ahí de la que él mencionó y él dice que el hombre simplemente iba y le asaltó un ladrón, era samaritano, y vino un ladrón y lo golpeó y le tomó sus cosas y lo dejó medio muerto, y aquí llegaba un sacerdote en el camino. Alguien que debió haber tenido amor y compasión por él. Pero tu amor y compasión, él le pasó por al lado, por al lado lo dejó yaciendo allí. Aquí estaba otro que vino otro hombre, un levita, me parece, y que él también debió tener compasión. Pero lo miró y siguió caminando, tuvo compasión sobre él. Pero aquí llegó otro hombre y él fue el samaritano. El otro que fue golpeado simplemente era alguien, o sea, era este samaritano que vino... Y lo miró y los samaritanos eran personas que eran vistos con desprecio en aquel tiempo por los fariseos y los escribas y el pueblo que sentía que ellos eran altos en autoridad y altos en la palabra de Dios. Vean con desdén a los samaritanos, pero aquí él estaba y qué él hizo. Él tuvo misericordia de él y lo que él tuvo, él lo utilizó para ayudar a ese hombre. Él curó sus heridas, le puso aceite para consolarlo. Él lo puso sobre su propio caballo, su propio asno y lo cargó a un lugar donde pudiese obtener ayuda y lo consoló allí. Y todavía necesitaba ayuda cuando llegaba para el momento para él Y le dio al dueño de la posada dinero. Dijo, cuida de él hasta que yo regrese. Y si este dinero no es suficiente, yo te lo pago. Tú ves a un espíritu. Habían tres hombres que le pasaron por al lado. ¿Cuál de ellos tuvo ese amor por su prójimo? como lo tuvo para sí mismo. Y él continuó su camino. Eso fue lo que él nos dejó para que nos, nos diéramos cuenta. Y su, eso fue una parábola que él dio. Car sobrellevar las los unos las caras de los otros y es cumplir así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Y eso es lo que, donde yo quiero tener mucho cuidado hoy en mí mismo hoy. Que yo no soy nada, sino alguien que ha podido ir a Jesucristo. Alguien a quien ese don se le puso a disposición. Y eso es todo el mundo aquí hoy, ese don. Ha sido puesto a disponibilidad. No es por tus obras. Es el don. De Dios. Si tú crees. Que tú eres algo. O si yo creo que yo soy algo. Justo. En mi propia opinión. Eh, tú te engañas. A ti mismo. Porque. No es nada sino Dios que es justicia en ti, si ese es el caso. No es tu justicia, es la justicia de Dios en ti. Pero que todo hombre pruebe su propia obra y entonces pueda tener regocijo en sí mismo y no en otro. Tendremos regocijo en nosotros, gloria porque hemos recibido ese nuevo espíritu. Y... No estaremos regocijándonos en las cosas del mundo, sino regocijándonos en justicia y en santidad, porque cada hombre tendrá motivo de gloriarse por sí mismo. porque cada uno llevará su propia carga. Eso es lo que cada uno de nosotros tiene que estar viendo, llevando nuestras propias cargas primero y antes que nada, cuidando de las cosas en nuestra propia vida que Dios quiere que sean cuidados, cuidando de nuestra familia, cuidando del cuerpo de Cristo En primer lugar, esa parte espiritual, otra vez, volviendo a lo que yo cité hace algunos momentos, buscar primeramente heredos de Dios y sus días, todas estas demás cosas, las cosas que necesitamos o serán allá, porque cada uno llevará a su propia carga. El que es enseñado la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, amigos. Dios no puede ser burlado porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Ahora recuerda, no seáis engañados, dice él. Y Satanás anda como un león rugiente buscando a quien puede destruir. No os engañéis. Y a quien él les está hablando. Él le, a, empezó ahí llamándoles hermanos. Él está hablando con gente con quien él sentió que habían podido recibir ese espíritu. Y él les está advirtiendo a ellos no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Si dejamos que Satanás nos engañe y que nos cargue las cosas del mundo, nos est estamos burlándonos de las palabras de Dios cuando dice que las cosas del mundo son enemigas de Dios. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Por lo que un hombre siembre, eso también segará. Estamos Sembrando semilla de justicia, es lo que estamos haciendo y esa es nuestra meta. ¿Qué podemos hacer para acercarnos más a él? Eso es lo que cosecharemos. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Si sí, eso es lo que mantiene nuestra mente todo el tiempo y lo que puedo hacer para tener más y más de las cosas buenas del mundo, que yo puedo utilizar, de los bienes de este mundo... Para mi propio beneficio. Dice eso es lo que cosecharás. Pero eso es lo único que cosechas. Dice esas cosas. Se van a corromper y van a decaer. Y son temporales. Y las dejaremos aquí en la tierra. Si aún las tenemos porque el hombre no las hubiese quitado. O si no las hemos utilizado para nuestra gloria. Y para nuestro entretenimiento. Ahora no tenemos nada. Él dice aquel que sembraré para su carne. De la carne también cosechará corrupción. Segará corrupción. Él le dijo que tú segarías vida eterna. Él dice si tú. Siembras para con la carne, tú cegarás corrupción, condenación eterna. Pero el que siembre del Espíritu, vamos a entender esto. Vamos a escuchar esto con cuidado, amigos míos, escuchemos con cuidado. El que sembrare para su carne, perdón, pero el, más el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y yo escucho un amén. Esas son sus obras. Ahora veámonos animados con ella. Cuando ella dice, cuando él dice, para qué es que sembrare en el Espíritu. Aquel que se acerca más y más a Jesucristo. Y que viva con esa justicia en él. hará del espíritu. se hará vida eterna. Y eso es algo tan maravilloso a pensar. Que podemos dejar este cuerpo corrompible. Este cuerpo que solamente vivirá unos pocos años aquí. Y entonces morirá. Y volverá a la tierra. Eso va a ocurrirle a cada uno de nosotros, no importa quiénes somos. Pero podemos cegar la parte espiritual. Y todas estas cosas temporales aquí en esta pie sean quitadas. Y esa parte espiritual, esa vida eterna... Continúa creciendo más y más fuerte y mejor y mejor. Cuando vemos cuán frívolas son las cosas de este mundo para nosotros. Y nos parece, sí, necesitamos, tenemos que tener ciertas cosas en este mundo para poder subsistir. Tenemos que tener vestido, tenemos que tener un hogar, tenemos que tener transporte, tenemos que tener alimento. Todas estas cosas tenemos que tener. Pero busquémoslo a él primeramente. No empieces. Sembra. Cegando para la carne. Siembra para el espíritu. Dice él. Y. cegarás vida eterna. Y no nos cansemos. Pues de hacer el bien. Porque a su tiempo. Segaremos. Si no desmayamos. No te canses aquí. Él dice en una parábola, me parece que Cristo dijo aquí que los hombres dirán dónde está la venida de Cristo. Aquí en la tierra empezarán a hablar con los siervos y las siervas. Y todas estas cosas, buscando las cosas del mundo en vez de las cosas. Aquí él dice. No nos cansemos pues de hacer el bien en el hacer bien de Cristo, en el hacer bien que lo que Él nos ha dado aquí, las cosas naturales y eso es lo que a mí me preocupa con mí mismo y todos nosotros me he cansado yo en el hacer que Él me ha dado a mí. Ahora yo quiero utilizarlo para su honra y para su gloria y saber que a su debido tiempo cuando llegue ese día final, yo podré cosechar vida eterna. Él dice que si no te cansas, dice no os engañéis. Él dice no desmayéis cuando Satanás venga. Sino que seáis fuertes. Recuerda lo que tienes. Tienes el poder de Dios para ti. ¿Ves cuán grande es la carta que os he escrito con mi propia mano? Y le escribió todas estas cosas ahí para nosotros. Pero en ese versículo 14 él dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, tantos que anden conforme a esta regla, y a Jesucristo, y por la sangre de Jesucristo, paz sea a ellos y misericordia. Y sobre el Israel de Dios. Todos los justos dice que esa paz sea contigo. Desde ahora en adelante, que ningún hombre me cause molestia, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Están las marcas del Señor Jesús en tu vida, está en tu alma. Hermanos, otra vez él utiliza esa palabra y quiero ofrecerlo sacado de nosotros, hermanos, hermanas. La gracia de nuestro Señor Jesucristo será con tu espíritu. Amén. Maravillosas palabras de vida para todos nosotros. Que me acompañen ahora a la carta a los filipenses, capítulo 2 de Filipenses. Vamos a leer unos pocos versículos acá. Vamos a empezar en el primer versículo. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completar mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor unánimes, sintiendo una misma cosa, y si tienes algo de eso, el consuelo de ese Espíritu, el consuelo del amor y de la comunión del Espíritu de Dios completar mi gozo y yo quiero ver a cada uno que está aquí hoy quiero ver a cada uno de ustedes cumpliendo ese gozo completando esa, esa promesa yo no quiero ver a nadie perdido yo tengo un amor por cada uno que está aquí por eso quiero hablarles las palabras sencillas puras y libres para que puedas entenderlas, para que puedas conocerlo. Que nada se ha hecho por contienda o por vanagloria antes, bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y no mirando cómo podemos ser mejores que otra persona, sino que estemos viendo cómo podemos ayudar a otros a movernos y cómo podemos ser unos con el Padre. No mirando a cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y ahí es donde yo quiero que todos estemos pensando, decimos, no dejes que todo hombre que no... Nada, hombre, busque solo lo suyo propio. Que no dejes que eso sea solamente tu deseo y tu Dios, y tus cosas que ves. Es lo, a lo que Dios te ha dejado tener para que lo uses mientras estás aquí en la tierra. Pero el hombre lo ve como si fuera lo suyo. Pero dice... Que no busque cada uno lo suyo propio, las cosas que Dios te ha dado para utilizar, sino cada cual también por lo de los otros. Ve a ver qué tú puedes hacer por otros con las cosas que Dios te ha confiado en tus manos. ¿Cómo puedes tú ayudar a otro de manera natural o espiritual? La parte espiritual primero y antes que nada. Pero eso viene justo con la parte natural también. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Hay pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué vino a ser Jesucristo aquí en la tierra? Él fue un siervo para el hombre. Él no vino aquí alto con autoridad y como un rey sobre todo el mundo. Sí, él era un rey. Pero ¿qué hizo él cuando estuvo acá? Él sirvió a la humanidad. Él dio su amor. Él perdonó pecados. Él estuvo ahí con personas que eran pecadores. Y personas de baja Vía si sí lo veían, las personas en autoridad lo veían a él y decían, este hombre es un pecador porque él va y anda con pecadores. ¿A quién él le dijo eso? Bueno, él dijo que los justos no necesitan arrepentimiento, sino los pecadores que necesitan arrepentimiento. Que este, esta, haya pues en vosotros este sentir que vos también Cristo Jesús, eso es lo, a lo que yo aspiro y de lo que yo quiero más hoy. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a hacer aferrar, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Ahora, eso es lo que Jesús, el Hijo de Dios, hizo cuando vino aquí en la tierra. Y que nosotros estamos buscando hoy. Y si y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hace todo sin murmuraciones y contiendas. ¿Para qué ver? Pues seáis irreprensibles y sencillos. Hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo él dice deja que esa luz brille y dice nadie toma una vela y le enciende y la cubre y hoy en día no iríamos a Poner una luz y después tratar de cubrirla para que pueda estar totalmente oscuro en este lugar. Dice, pero los hombres cuando encienden esa vela la, la, vela la ponen sobre una mesa para que pueda iluminar toda la sala. Y cuando llegamos a un lugar y cuando prendemos esa luz y esta brilla y llena todo el lugar con luz. Que tú puedas ser irreprensibles. Y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Ese espíritu, ha sido, ese espíritu Santo en ti no quedará durmiente. Si tú tienes eso, brillará y tú podrás ver a las personas, podrán ver que hay una diferencia y que tú podrás ver que hay una diferencia en mi vida ahora y lo que fue antes de yo poder recibir eso. Y que resplandezca, seréis como luminares en el mundo. Que otros puedan ver las buenas obras y darle a Dios la honra y la gloria. No a ti. Dice, no es de tus obras sino las obras del Espíritu Santo en ti, que se estarán brillando y estará ahí, sosteniendo la palabra de vida para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano elaborado. Yo sé que podemos regocijarnos en aquel día y sabremos que nuestros obreros, nuestra obra no fue en vano, y cuando hemos corrido la carrera, cuando me escuches citar a menudo y es de ánimo en lo que Pablo dice. Realmente él dice que aquel que corre en la crea corre para ganar. Yo empecé en esto y yo tengo la intención de ganar. Yo tengo la intención de terminar y eso no es quitando nada de cualquiera de nosotros. Todos podemos correr esta carrera y todos podemos ganar en la carrera natural aquí que alguien está corriendo aquí para competir. Solamente hay un ganador y los otros son los que pierden. Pero en esto, con el poder y las obras maravillosas de Dios, todos tenemos la oportunidad de ser triunfantes. Podemos correr, podemos ganar y lo principal, lo grande es que Dios estará ahí y lo hará por ti. Él te guiará, Él demostrará cómo ser ese ganador. Dice, si yo vine por los pecados de todo el mundo. Él no dejó a nadie afuera cuando Él dijo eso. Los pecados del mundo. Y Pablo dijo ahí, Él le dijo a Timoteo, que el tiempo de mi partida está, ha llegado. Yo he luchado la buena batalla, y yo sé y lo cito esto, pero es algo que entiendo que es bueno para todos nosotros. Sé, peleé la buena batalla, peleé la buena batalla, yo he guardado la fe en Jesucristo. Y ahora hay, hay para mí una corona de justicia de parte de Jesucristo. Dice, no solo para mí, sino que para cada uno. Que amas su aparición. Porque cada uno de que habla la aparición de ese nuevo espíritu en ellos. Que ama eso y lo quiere tanto que lo van a obtener. Que Jesús se los dará. Dice que aquellos que podrán tener esa corona de justicia también. Es una oportunidad tan maravillosa para todos nosotros amigos míos maravillosas palabras de vida quiero que leamos unos pocos versículos aquí para concluir en el evangelio de mateo sería en el capítulo 25 de mateo Empezaremos a leer aquí en el versículo 41 del capítulo bendición. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque... Tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudos y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Estas son palabras de Jesucristo. Y aquí él estaba hablando con dos grupos de personas. Y ese primer grupo allí les dijo que entraran en el reino. Tú has hecho estas cosas, me has dado esto. Entonces este grupo aquí, él dijo a mano izquierda, apartaos de mí. Eso es algo de lo que yo no tengo ninguna intención de oír, que apartaos de mí. Y no es por mí buenas obras, es porque yo creo en Jesucristo y creo en lo que su poder puede hacer con nosotros, pero también quiero tomar esas advertencias que Él nos está dando. Y él le dijo a estas personas, le estaba diciendo, ¿cómo y qué debían hacer aquí en esta vida? Él dice, yo estuve hambre y no me diste de comer, estuve ser y no me diste que beber. Fui un forastero y no me acogiste desnudo y no me vestiste enfermo en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Entonces están pensando yo, pero señor, o lo hubiésemos hecho en cualquier momento que te hubiésemos visto a ti o a alguien, quizás a una persona justa, en su opinión, quizás lo hubiéramos ayudado. O, simplemente, ¿cuándo no hicimos estas cosas, señor? Ahora escucha lo que él dice, entonces les responderá diciendo, de cierto, os digo que en cuanto no le hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos, perdón, y irán estos, él le contestará diciendo, de ciertos digo que en cuanto, entonces él le responderá diciendo, de ciertos digo que en cuanto no le hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Eterna. A eso yo estoy señalándole a cada uno de ustedes. Eso es lo que yo quiero señalándole. Yo quiero escuchar bien todo. Quiero aferrarme a todo lo que hemos escuchado hoy. Porque yo quiero estar aquí como él decía. Y el rey le contestará diciendo, de cierto os digo, que en cuanto no le hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Entonces le responderá el rey a su diestra, vengan, benditos de mi padre, y heredáis el reino que yo he preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Yo voy a preparar lugar para vosotros. Si no fuera así, yo os lo hubiera dicho. En la morada de mi Padre, muchas moradas hay. Yo voy a preparar lugar para vosotros. Y Él está allí a la diestra de Dios el Padre. En ese jardín de oración que podemos alcanzar. Y Él escucharás Y Él hará. Ve a Él. No os engañéis. Vamos a concluir esta reunión cantando el himno 308. Otra una maravillosa canción. Solo confía en él. 308. Ven toda alma oprimida por el pecado. Hay misericordia con el Señor. Porque Jesús derramó su preciosa sangre. El de seguro te dará reposo confiando en su palabra. Solo confía en Él. Solo confía en él. Solo confía ahora en él. Él te salvará. Él te salvará. Él te salvará ahora. Oh, Jesús derramó su preciosa sangre. Para conferirte ricas bendiciones. Ahora sumérgete en la sangre carmesí. Que te lava y te deja blanco como la nieve. Solo confía en Él. Solo confía en Él. Solo confía en Él ahora. Él te salvará, Él te salvará, Él te salvará ahora. Si sí, Jesús es la verdad, el camino que te lleva al reposo, cree en Él sin... Sí demorar y que seas plenamente bendecido solo confía en él solo confía solo confía en él él te salvará él te salvará él te salvará ahora. Ven entonces. Y únete. A este grupo santo. Y ve hacia la gloria. Para morar. En esa tierra celestial. Donde. Fluye. El gozo eternamente. Solo confía en él. Solo confía en él. Solo confía en él ahora. Él te salvará. Él te salvará. Él te salvará, él te salvará ahora. Esas es son las palabras más veraces que podemos tener hoy. Solo confía en Él y Él te salvará ahora, cuando ponemos esa plena fe y confianza. Él nos salvará. Oremos. A Dios el Padre. Venimos a ti en esta mañana. Dándole gloria a tu nombre en el Hijo, en el nombre de Jesucristo. Sabiendo que la vida eterna viene por Jesucristo. Y nos vemos exhortados en esta mañana con las palabras de que tú estás ahí y que tú darás esa vida eterna a aquellos que vienen a ti. Y que aquellos... Que viven en esa justicia y en ese espíritu. Entonces siguen lo que es esa justicia y sabemos que ese espíritu nos protegerá de Satanás. Y que podemos andar cerca de ti y vencer este mundo no importa en la situación que se nos presente. Dios, te damos gracia por todo lo que se ha hecho por la humanidad y te rogamos que nos guíes en los próximos días. Que tú nos guíes y que tú nos muestres lo que tú quieres que hagamos como cuerpo y como parte del cuerpo de Cristo. Tu cuerpo, ese cuerpo espiritual es de lo que estamos hablando hoy. Cómo podemos utilizar esto y lo que podemos hacer para promover tu reino y tu palabra a otros aquí en la tierra. Otros que son menos afortunados que Dios. Que nosotros. Dios, te rogamos por guía y conocimiento y sabiduría en estas vidas. Y te pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.